0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总 b l 各位听众大家好，我是《新民日报》的朱志伟。
1: 大家好，我是联合早报的郭丽娟
0: 。今天我们要谈的课题，那就是脚车骑士的一些行为啊、呃，造成了行人受伤的例子。最近其实就有两宗了，一宗其实也让我看了有一点害怕。这位妇女其实从她住家，她住的是一个公寓嘛的侧门走出来的时候，据她所说是还不到两秒，就有一辆脚踏车高速的行进撞伤了她，然后她受伤了。然后另外一宗呢，其实是发生在公园，有一辆脚车，它在行驶的。的时候看到行人，他其实是响铃的，然后他以为说他响铃，行人就会让路，可是行人并没有那么做，结果也造成了一些不愉快的那个事件发生了。这样的例子其实之前常见了，现在我觉得很多人在谈的一个一个事件就是，比如说我们在人行道了，轿车其实响铃的时候。那我们是行人让开呢，还是其实需要留意行人的那个安全
1: ？我想其实是要看大家的临场反应是怎么样的。作为一个行人的话，其实我自己是挺担心走在人行道上或者主屋底层的时候，突然间就一辆脚踏车冒出来，是我闪他还是他闪我？有时候刹那间大家顿时好像 freeze 住这样子的感觉，其实就回到谁的反应比较快。我想可能没有一个定案吧，是你该停还是我该停之间建立这个默契。或者做出一下怎么样的反应也是非常重要的
0: 。我我们现在谈的是在人行道上哦，所以我觉得说这个东西可能我们也要有一个指导原则吧。而根据陆路交通管理局的那个活跃通勤法令来说，哈，脚踏车骑士是应该优先让入给行人的。那我指的当然就是在人行道上了。政府目前并没有禁止脚踏车骑士使用人行道，电板车其实是禁止的啊、哦。不过行为准则来说，骑士。骑行在人行道上的时候，他们得优先让路给行人。就是在人行道上以及公园连道的时候，其实骑士是有义务让路给行人的，所以骑士不能够以为说他们一直响铃的情况底下，行人就得让路，这个我觉得是一个一个误区，所以骑士得留意一下哈。
1: 对，就是有一个说法嘛，就是大车要让小车，小车就应该让路人，所以以这样子的原则在马路上大家一起同行的话，就可以避免一些误会的发生。不过可能有些脚踏车骑士一时心急啊，就如。你所说的一直鸣笛，就以为自己可以一直往前冲，那其实它造成的是对自己和对对方的生命的危险
0: 。其实我们这么多年来，哈，已经形成了一种所谓的默契：，驾车的司机，还有骑电单车的骑士，还有路人，其实相对来说有一个比较好的默契，不管是法律的契约或者。人情世故上的契约，可是我一直觉得，对于脚车，其实那个社会的契约，其实还并没有很好的形成跟有一个比较好的共识，所以不时会看到这些脚车骑士们在公路也好，或者在人行道也好，他有时候会形成跟别人纠纷的这个局面出现。
1: 可能我们要把脚踏车骑士分成两大类来看吧。第一类，我们知道就是呃为我们服务的送餐员，他们很多时候无论是下雨或者晒大太阳的时候，都得开着那個。一个脚踏车为我们送餐。其实碰到这样子的情况，就算偶尔他们在路上有一些没有那么正确的行为，我也会选择多体恤他们，让他们先穿行。那另一类就是我们看到的那些休闲的脚踏车运动爱好者，他们特别是官兵开始后嘛，就很喜欢约几个朋友一起环岛骑行。像这一组人的话，其实我对他们就可能有多一点点的要求或者期待吧，希望他们更懂得要好好的照顾好自己的行为，不要对。其他的公路使用者造成安全
0: ，所以这个算是差别待遇嘛？就是对于在工作的时候送餐员给予多一点体恤。然后休闲的那些骑士，然后我们就要比较严厉的要求他，算是这样说吗
1: ？有很多时候我们看到一些视频啊，就是他们的行为真的有一点属于不合理那一方的。就我记得看过一个视频吧，是一辆罗利在车上行走，它是一项单向车道的，前面有一整排的脚踏车骑士，他根本就没有办法穿越过他们，那就只能慢慢的在后面等。在我看来啊，这个罗利司机已经非常有耐心了，也没有听到他啊鸣、呃、车笛。
0: 坦白讲，如果说我是驾车司机的，我其实我真。的。真的有时候很害怕在公路上行驶的轿车，其实因为我们很难去判断它的速度以及要转向的那个方向，所以其实很大的程度还是在于我们驾车司机的那种判断。而在这点上，我觉得肯定要提一下，就是我们过去看过的一些法庭的那个案件显示，哦，如果是大车跟脚踏车发生什么意外的话，其实大车是要负责比较大的责任的。这个在法律上，它其实好像是有这样的判例。说新闻，论实<对>是九六三好像。FM 陪你看天下，老总 Group Chat。更关键的在于，是不是脚车其实进行管制，会不会是一件好事？电动脚车是,是要管制的。可是，角色其实其实，如果说能够跟有关大局进行一个注册啊，大家的名字都在个名册里面啊，会不会让大家跟其他的公路使用者可以形成一个比较好的社会契约？我我不知道这个会不会是一件好事啊。您的看法呢？
1: 去年那个活跃通勤咨询小组是在十月发的报告，那时候提出了种种管制脚踏车车队的一个管理方式。那后来他们也有提到，其实一个点就是要不要在这个阶段为脚踏车注册或者为骑士注册。到时候他们好像是觉得还不到。这个时机这么做，如志伟所说的这个确实应该是长远来看应该考虑的一个做法
0: 。我个人是觉得啦，因为我们正向迈向一个绿化的社会嘛，我们可以预见的就是脚车骑士的人数会越来越多，因为我们的硬件设施会越来越方便。也就是说，我们在不使用车子的情况下，脚踏车很可能会带我们到更远的地方去。所以我觉得在这点上，啊、呃，由现在开始，如果说有一个比较好的机制去登记，可能也可以上一些课。我我总觉得哈、哦，我们不能以为啊、呃，所有的骑士都知道所有的公路安全守则。我我认为这个是个误区了，就是有一些东西还是要不断的再强调
1: 。如果我们是从警方的数据来看的话，涉及脚踏车交通意外其实是比较多了。2018年是大概500起，然后2019年已经下到400多起。那二零2年的数据呢，其实又是上。生了大概有五百多六百起的那个情况，就是随着呃志伟说的，大家那个绿化生活，更多人骑行的话，在这方面的安全是更应该重视的。如果我说我作为一个驾车者的话，其实我很担心让这些脚踏车骑士受伤，因为车子撞了，我最多不就是花钱修就,就过了。可是如果我是害他受重伤，或者更糟的是丢了命，那无论我们之间是谁造成这个错误的话，都是没有人想要看到这样子的结局
0: 。所以到。最后，其实还是一个人公路的修养的问题。那我觉得在这点上来说，其实就是一种礼让精神吧。就是他没有所谓的对跟错，而更多在于说，我们驾比较大的型的车的时候，其实我觉得我们就要负责多一点的责任。就是如果我们是司机，我们遇到脚车，纵然可能他们稍微有一些不好的行为，那我觉得忍一忍过去，大家有一个礼让的这个原则，在人行道上。不管怎么样，行人必然是一个弱者，相对于脚车来说了、啊，所以让一让行人，这本来就应该做的事情啊。所以我觉得很多东西是法律它不能够约束的，就是它其实也需要我们大家的一点啊同理心啊，因为我们同时可能也是驾车的司机，同时也是骑士，同时也是行人，所以在这点上，我觉得身份的转移不应该有任何的差别的待遇
1: 。就可能像我们这两年多来学习与冠病病毒共存吧，那我们其实行人、脚踏车骑士和驾车者。都要学会更优雅的共存，然后互相指责呢是不能够解决问题的，需要学习建立一个互相尊重的空间，因为到头来保护生命是最重要，不要为了逞一时之快跟对方起争执或者埋怨来埋怨去的话都不能解决问题。